0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des missions Podcasters podcasts und heute habe ich einen bei mir zum Interview, den Udo Clemens. Diesen Namen werden die meisten von euch nicht kennen, aber was der mit unserer Reise hierher zu tun hat und was der für eine Geschichte hinter sich hat, das wird er uns in der nächsten Stunde hier erzählen. Udo, ich grüße dich ganz herzlich hier aus Kurawasi. Du sitzt ja in Deutschland. Ich grüße dich und Udo, ich freue mich riesig, dass es das ge geklappt hat heute, dass ich ein Interview mit dir machen darf, denn du bist einer der Menschen, die von sich behaupten können, dass sie die Ersten waren, die hier in Kurawasi ankamen, als es noch gar nichts gab, außer ein kleines ja, Dorf, ein kleines Nest hier in den Anden. Udo, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Benjamin, schön, dass du äh, mich ausfragen möchtest und ich bin auch gerne bereit, soweit ich kann, die Antwort zu geben.
0: Udo, bevor wir an den Punkt kommen, wo sozusagen dein Leben mit Diospi sich so geschnitten hat, will ich mal einen Sprung in die Vergangenheit machen. Wer bist du, wo kommst du her, ja, und was hast du all die Jahre gemacht. Du bist ja jetzt auch nimmer der Jüngste. Ja, ich bin, ich bin also noch äh, im Krieg geboren, 1942. Äh, mein Vater
1: war im, im Krieg und meine Mutter ist mit uns geflüchtet. Und wir sind dann ins Rheinland gekommen. Ich bin dann im Großraum Köln aufgewachsen, habe dann Bauingenieurwesen studiert, meine erste Arbeitsstelle war dann in, in Wetzlar, so bin ich nach Hessen gekommen. Damals wurde die A45 gebaut und da habe ich Statik für Brückenbau gemacht. Ja, und wie das so ist im Leben, irgendwann wollte ich auch mal wissen, wie es bei einer Baufirma zugeht. Und äh, dann bin ich dann äh, auch bei der Firma Philipp Holzmann gelandet. Und äh, nachdem ich zwei Jahre dort war, wurde ich in die Auslandsabteilung versetzt und äh, dann beginn Begann für mich also, und für meine Frau Barbara natürlich auch, das Leben im außereuropäischen Ausland. Wir waren also insgesamt von 1974 bis 1987 waren wir im außereuropäischen Ausland. Wir waren erst drei Jahre in Libyen. Wir haben da eine Methanolanlage gebaut und eine Ammoniakanlage. Dann von Libyen aus ging es nach Saudi-Arabien. Dort äh, haben wir für ein Militärkrankenhaus die Infrastruktur gebaut. Dann äh, ging es nach Schwarzafrika, nach Nigeria. Dort habe ich eine 50 Kilometer lange Straße durch das Liga Delta gebaut. Ja, dann ging es mal weiter nach äh, Saudi-Arabien wieder zurück. Da haben wir das internationale Stadion gebaut. So verging die Zeit und schließlich landete ich noch mal in Sierra Leone, ein kleiner stadt in Westafrika und habe dort auch noch mal etwa äh, 45 Kilometer äh, Straße gebaut.
0: Du bist Ingenieur und sagst aber, du bist im Krieg groß geworden. Also das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass jemand, der im Krieg geboren wird, Bildung am Anfang deines Lebens war wahrscheinlich auch so eher ein schwierigeres Thema, es dann doch an die Universität schafft und äh, dann gehobenere Ausbildung auch bekommt. Wie war das möglich?
1: Ja, ich bin äh, in, äh, in der Nähe von Köln, in, in Wensberg, bin ich aufs Gymnasium gegangen. Äh, hab dann dort aber nicht das Abitur gemacht, weil ich auf einmal keinen Bock hatte. Ich bin also in der in der Obersekunde oder in der Unterprima äh, bin ich, äh, habe ich die Schule abgebrochen, habe dann eine Lehre gemacht, bin habe dann die nachträglich die Fachschulreife gemacht und bin dann, damals war das ja noch ein anderes Ausbildungssystem, äh, auf die Ingenieurschule für Bauwesen in Köln gegangen und habe dort dann meinen äh, Bauingenieurabschluss gemacht, der dann, wir waren also der erste Jahrgang, die, äh, die sich Ingenieurgrad nennen durfte, was dann später der Diplom-Ingenieur wurde.
0: Deine Frau, die hat dich in der Zeit schon unterstützt oder bist du da noch allein unterwegs gewesen? Ja, wir haben... Äh, ins Ausland gegangen sind wir ja erst nachdem ich, ich habe also mit 25 Jahren
1: meinen Examen gemacht äh, oder mit 23 und mit 25 haben wir geheiratet und äh, von da ab äh, sind wir dann, als wir dann ins Ausland gegangen sind, sind wir auch als Ehepaar rausgegangen.
0: Ja, aber also deine Studienzeit hast du äh, als Single verbracht sozusagen? Ja, in äh,
1: der Zeit habe ich noch ja. bei meinen Eltern gewohnt und als ich dann fertig wurde, bin ich dann selbstständig auf, <lacht> auf Reisen gegangen.
0: Du sagtest, du hast bei deinen Eltern gewohnt, dein Vater war im Krieg. Hat er es überlebt? Kam der zurück? Ja, der ist also dreimal aus russischer Gefangenschaft geflohen und ist dann also auch
1: in Westdeutschland beim dritten Mal ist es geglückt und er, ist dann, er war bei der Polizei gewesen, schon vor dem Krieg, und ist dann auch da wieder eingestellt worden und äh, hat in Köln äh, als
0: Verwaltungsbeamter bei der Polizei gearbeitet. Diese ersten Jugendjahre, die du so beschreibst, was hat es, wenn du zurückdenkst, was hat es für dich für eine Farbe, was für einen Klang, was für eine, eine Emotion, waren das harte Zeiten oder habt ihr da immer genug gehabt, wie, stellen mir das ein bisschen schwierig vor, wenn der Vater dann aus der Gefangenschaft kommt, ist ja selber auch erstmal gebeutelt und ähm, ja, wie wirkt sich sowas auf eine ganze Familie dann aus?
1: Naja, der, äh, mein Vater, der war also, äh, der war also schon vor uns in Westdeutschland, also schon 1946, weil äh, meine, meine Mutter mit uns Kindern, wir waren noch ein Jahr interniert in, in der Tschechei damals und, äh, ja, wir haben dann mit nicht wieder. Wir haben dann meine Eltern mit uns angefangen und wir drei Kinder. Ich habe noch zwei ältere Schwestern, die auch mittlerweile verstorben sind. Es war ein hartes, ein hartes, Leben. Ja, es gab nicht viel nach dem Krieg und ja,
0: so ging es halt Stück für Stück aufwärts. Du hast erzählt, dass du dann das Gymnasium besuchen durftest, dann auch später die Ausbildung. Welche Rolle hat der Glauben in dieser Zeit für dich oder für deine Familie gespielt? Kommst du aus einem gläubigen Elternhaus oder war das bei euch daheim kein Thema?
1: Nein, der Glaube war bei uns überhaupt kein Thema. Seit äh, der, der Zeit, wo ich auf, aufs Gymnasium ging, äh, wurde ich dann von dem Küster der dortigen evangelischen Kirchengemeinde angesprochen, ob ich nicht äh, Trompete spielen lernen wollte und das habe ich dann auch gemacht. Und so bin ich eigentlich auch äh, mit einer Gemeinde in Verbindung gekommen. Damals äh, im Kölner Raum, das war ja Diaspora. Da gab es also nicht viele evangelische Gemeinden und dann waren das nur kleine Gemeinden. Die
0: auch Das ist ein katholisches Pflaster, ne, da oben? Oder? Ist ein katholisches Pflaster. Ja, genau. Rund um Köln ist yeah. denke, alles äh, katholisch. Und
1: ja, so äh, bin ich in der Gemeinde groß geworden, <lacht> habe dort auch, ohne es zu wissen, meine <lacht> spätere Frau kennengelernt. Das hat mich aber dann, als ich angefangen habe zu, studi äh, zu studieren, äh, ist die Verbindung abgerissen, auch mit der Gemeinde. Und äh, der Glaube hat eigentlich für mich äh, keine
0: so große Rolle gespielt. Die Beziehung ist abgerissen. Seid ihr euch dann einfach später nochmal über den Weg gelaufen oder wie kam es dazu, dass ihr dann doch geheiratet habt?
1: Ja, wir haben uns dann äh, wieder, ge wieder getroffen und äh, nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, äh, ja, wie soll ich sagen, wurde dann die Beziehung eben immer, immer fester und so haben wir dann auch geheiratet. Wir haben auch äh, kirchlich ge geheiratet, obwohl in unserer Ehe momentan, obwohl wir in der Gemeinde groß geworden sind, äh, hat der Glaube keine große Rolle gespielt, zumal wir dann auch in vielen Jahren im Ausland waren. Überzeugte Christen sind wir erst geworden, als wir, als unsere Auslandszeit zu Ende war und äh, wir mit dem, ja, das war, kann man sagen, es war schon auch ein, ein gewisses Rotterleben, da im, im Ausland da wurde alles nicht so genau genommen und Geld spielte meistens auch keine Rolle und äh, so meine Frau ist dann eigentlich zuerst zum Glauben gekommen ich war dann äh, noch mal die die letzte das letzte Jahr alleine da in Sierra Leone und sie äh, hat mir dann immer Briefe geschrieben und auch dass wir jetzt äh, in der Gemeinde wieder fest angekommen ist und ein Leben mit Jesus führt. Das war für mich anfangs etwas komisch, aber nachdem ich dann zu Hause war, habe ich doch auch gemerkt, dass es so ein viel besseres Leben ist und so bin ich auch in den Saum
0: reingewachsen. Das heißt also, deine ganze berufliche Zeit, deine, deine Zeit als Bauingenieur, die hast du als, sag mal gut Mensch verbracht, aber jetzt nicht als, als gläubiger Mensch. Du hast ähm, du hast keinen festen Glauben gehabt. Was hat dich motiviert, dahin zu gehen? War das die Arbeit oder war das auch irgendwie eine innere Motivation, da jetzt in, in schwächeren Regionen äh, aufbaut oder für den Aufbau da zu sein? Nee, also sagen wir mal, die. <lacht>
1: Die Zeit im, im, äh, im Ausland mit der mit der Firma Philipp Holzmann, das war rein äh, berufliches Interesse, gewisse Abenteuerlust und, und als ich dann zurückgekommen bin ins Ausland, war ja meine berufliche Tätigkeit noch nicht beendet. Bloß meine meine äh, ich habe dann in, in der Verwaltung gearbeitet, ich habe dann noch zwei Jahre äh, Auslandsbaustellen betreut bis ich dann äh, in die Auftragsbeschaffung gewechselt bin und war dann noch äh, bis zum leider äh, Niedergang der Firma, äh, äh, habe ich Kalkulationen gemacht und, und
0: äh, vom Schreibtisch aus halt äh, gearbeitet. Jetzt erlaubt mir diesen spitzen Kommentar, dieser Niedergang der Firma ist aber nicht auf deine Kalkulation zurückzuführen, oder? Philipp Holzmann war
1: ein Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten. Okay. Im Vergleich zu mir bist du ja noch ein junger Mann. Und äh, Der Konkurs kam also im Jahr 2000. Und, äh, das ging ja damals hier durch die Weltpresse. Das war also dasselbe Thema wie momentan mit der Lufthansa. Das, der damalige Bundeskanzler äh, Helmut Schröder, der wollte dann unbedingt auch die Firma noch retten, mit äh, Milliarden über die, äh, über die EU. und äh, Aber das war alles nur äh, Geschwätz und das Geld ist nie geflossen. Und so ist die Firma auch dann den Bach
0: runtergegangen. Okay. Udo, du sagtest vorhin, dass deine Frau dir Briefe geschrieben hat, dass sie zum Glauben gefunden hat, einem lebendigen Glauben. Hat es eine Veränderung in ihr bewirkt? Also konntest du, als du zurückgekommen bist nach diesem Jahr aus Sierra Leone, bemerken, dass sie, dass sich was verändert hat?
1: Ja, natürlich. Unser Leben hat sich äh, hat sich total verändert. Ja. Einmal die Beziehung untereinander zwischen uns beiden. und äh, Ich bin dann auch äh, hier in der Kirchengemeinde gleich gut aufgenommen worden. Und äh, weil ich eben auch Borgingenieur war, habe ich gleich aktiv mitgearbeitet. Damals wurde die, die Kirche renoviert und der Pfarrer war in argen Nöten, weil, weil keiner in der Kirchenleitung vom Bauen viel Verständnis hatte. Ich kam dann also wie gerufen. und Wenn ich das heute so im Rückblick sehe, ist auch, hatte irgendwie Gott schon immer was mit mir vorgehabt. Ich bin also in vielen Situationen auf wundersame Weise auch im Ausland äh, bewahrt worden. Ich habe also fast zwei Totalzusammenstöße zwei, äh, in, in Saudi-Arabien erlebt, wo, ich, wo mir nichts passiert ist. Äh, und so konnte ich immer wieder sehen, auch dass irgendwie Gott doch was mit mir vorhat, obwohl ich zu dem damaligen Zeitpunkt
0: an Jan ihn geglaubt habe. Hm. Das ist interessant, dass du darüber redest, weil die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, wäre gewesen, kannst du uns berichten aus dieser Zeit, sind dir da Schicksalsschläge oder Momente passiert, wo es richtig knapp geworden ist, wo du vielleicht nochmal zum Nachdenken gekommen bist über dein Leben oder über ja einen Gott, der möglicherweise die Hand jetzt über deinem Leben gehalten hat. Gab es solche Momente in dieser Zeit, wo du im Ausland gearbeitet hast?
1: Diese Momente...
0: Ja, sie habe ich aber
1: selber eigentlich gar nicht so, äh, so erkannt, möchte ich mal sagen. Das ist mir erst hinterher aufgegangen, nachdem ich äh, Jesus als meinen äh, Schöpfer angenommen habe. Äh, ich, ich habe also, ich bin einmal in, in Saudi-Arabien, musste ich zwangsläufig mit, ja, vielleicht Tempo 180 äh, in die Wüste reinfahren, um einen Frontalzusammenstoß zu äh, zu vermeiden. Äh, das Auto war hinterher total schaden und ich hatte gar nichts. Oder wir haben auch mal eine äh, mit zwei, mit drei Kumpels zusammen haben wir eine Sahara Durchquerung gemacht, äh, eine Safari, äh, wo wir dann die dann leider sch schlecht ausgegangen ist, äh, wo wir dann im in, in Chat äh, ins Gefängnis gekommen sind und äh, wir sind dann äh, also wir da auch erschossen werden können, ja. Und auf wundersame Weise sind wir da äh,
0: auch unbeschadet rausgekommen. Also wenn ich jetzt so nach, dem ersten, nach der ersten Viertelstunde mit dir so ein bisschen ein Resümee ziehen darf, der junge Udo, ähm, der nach dem Krieg die Möglichkeit ergreift, was Vernünftiges zu lernen, irgendwie im Blut auch so ein Abenteuer gehen hat, war offen für die große Welt, aber der große Gott hat ihn nicht groß interessiert. So. Ja, ja. Würdest du da so zustimmen? Ja, das, so kann man das durchaus sehen. Okay. So, das ist ja aber nicht die ganze Geschichte. Das ist ja nur, sind ja nur die ersten Jahre. Die, du bist in Rente gegangen mit 65, 67 oder wie alt warst du da? Nein, es nein,
1: war... Äh also, die, die, Firma Philipp Boltzmann, bei der ich also 30 Jahre gearbeitet habe, im Jahr 2000 in Konkurs gegangen, ist, war ich dann also, wurde ich von einer Auffanggesellschaft übernommen und war dann anschließend dank meines fortgeschrittenen Alters noch 32 Monate arbeitslos. Und, weil, wollte ja keiner mehr so einen, so einen alten Bauingenieur einstellen, zumal dann ja auch das Gehalt entsprechend hoch war. Ja, und genau als die
0: als die Arbeitslosigkeit quasi dem Ende zuging, kam dann der Begründung, Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, bevor, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, weil die möchte, ich ganz, die möchte ich ganz besonders unterstreichen. Nochmal ganz kurz, diese 32 Monate Arbeitslosigkeit, fällt man da in ein Loch? Wie fühlt man sich da, wenn man die ganze Zeit die Welt bereist hat? Man war der Chef auf der Baustelle, man hatte Sagen, ähm, jetzt sitzt du daheim, 32 Monate ohne Arbeit. Was macht das mit dir? Nee, ich bin da in überhaupt kein Loch gefallen. Ich war ja da mittlerweile auch,
1: war ich ja Christ schon jahrelang und ich war immer interessiert an der Gartenarbeit. Ich habe dann von von Leuten aus dem Dorf, mitten im Dorf, einen wunderbaren großen Schrebergarten gekriegt. Und das war das Fantastische. Ich bin manchmal gar nicht zum Arbeiten gekommen, weil weil man ständig mit irgendwelchen Leuten, die vorbeigingen, sich unterhalten hat. Und das war also auch äh, eine wunderbare Gelegenheit, sich äh, über den Glauben zu unterhalten, über also die Kirchengemeinde. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch nee, ins Presbyterium berufen. Äh,
0: und also über Langeweile konnte ich mich nicht beklagen. Also 32 Monate, in der du Entschleunigt hast oder der, der sich dein Leben dann auch irgendwie entschleunigt hat. Vorher international unterwegs, mehrere Jahrzehnte im Ausland, Adrenalin, viele große Nummern gedreht, jetzt der kleine Schrebergarten, aber äh, trotzdem ein Sinn im Leben, trotzdem das Gefühl, hier bin ich richtig, mir geht's gut. Ja, ja? ja so kann man das sagen. So, und jetzt kommt so ein spezieller Moment in deinem Leben. Da klingelt dein Telefon.
1: Ja, vorher möchte ich natürlich sagen, äh, wie gesagt, wir waren hier in der Kirchengemeinde stark engagiert. Ich war im, äh, im Presbyterium, im Bauausschuss, äh, im Posaunenchor. Meine Frau, die hat Kinderarbeit gemacht, hat den Schaukasten der Gemeinde gestaltet und wir haben eigentlich dafür gebetet, dass Gott uns nochmal eine gemeinsame Aufgabe schenkt. Und äh, das Interessante war, wir waren dann auch in, in, in zwei Hauskreisen. Und in dem Montagshauskreis, äh, da hatten wir gerade äh, hatte die Stelle aus dem Lukas-Evangelium über die Aussendung der 72 Jünger gelesen. Und eine Hauskreisteilnehmerin sagte dann bei der Verabschiedung, wir hatten also äh, lebhaft darüber auch diskutiert äh, und dann äh, sagte die Astrid, ja, jetzt überlegt sich doch mal jeder äh, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen, wie wir wie er irgendwie missionarisch auch etwas tun könnte. Ja, und äh, wir hatten morgens so unsere stille Zeit am nächsten Morgen, das war also der Hauskreis war Montagsabend und am Dienstagmorgen. Barbara, die da ist immer sehr hartnäckig auch. Dachte, so, jetzt überlegen wir mal, was, was wir gemeinsam machen können. Da habe ich gesagt, was wir noch alles machen. Wir machen doch schon so viel, ja, aber wir können doch irgendwie, irgendwie was gemeinsames machen und dann haben wir dafür gebetet. Gut. Und am Mittwochmorgen, den nächsten Tag, haben wir wieder nach dem Frühstück Stille Zeit gehalten, haben wir wieder intensiv gebetet. Äh, Herr, ja, schenk uns doch mal noch eine, eine gemeinsame Aufgabe. Und während wir da so sitzen und gebetet haben, klingelt im Flur das Telefon. Ja, und dann gehe ich ans, ich gehe ans Telefon und da meldete sich ein Dr. John. Und da sagte er, ja, ich bin der Doktor John Arzt aus Wiesbaden, so und so. Äh, wir planen ein Missionshospital im im Krank-, Hochland äh, von Peru. Äh, sind Sie der Udo Clemens, der viele Jahre bei Holzmann gearbeitet hat und Auslandserfahrung hat? Und äh, ja, habe ich gesagt, da bin ich. Und dann hat der Klaus gesagt, ja, ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen. Könnten Sie sich vorstellen, für den Krankenhausbau die Bauleitung zu übernehmen? Würden Sie sich das zutrauen? müsste allerdings ehrenamtlich sein. Und da habe ich ja gesagt.
0: <lacht> Hallo? Ja. Udo, da, da verschlägt einem ja fast die Sprache, wenn man, die, wenn man diese Geschichte hört. Also ihr zwei, wie, wie alt wart ihr da? Ich habe dich akustisch jetzt nicht verstanden. Zu dem Zeitpunkt, als, ihr, als dieses Telefonat kam, wie alt wart ihr beide da? Oder wie alt warst du da?
1: Ja, ich war da ähm, 63.
0: 63. Also ein Zeitpunkt, wo... 61 und 63. So ein Alter, wo die meisten schon ja, die Zielgerade Richtung Rente in ins Visier nehmen. Ja, und da, da betet ihr beide, Gott gib uns nochmal eine Aufgabe für unser Leben. Und dann kommt dieses Telefonat. Ja. Du warst sofort dafür. Wie war es mit deiner Frau? Ach, die, die hatte gehört, dass ich
1: mit irgendjemandem telefoniere und war neugierig geworden und hat dann das Gespräch halbwegs mitgehört. Wir haben sich alle Nackenhaare gesträubt und wir haben ja so einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen, es blieb ja mir gar nichts anderes übrig. Es war völlig klar und war das in dem Moment klar, dass das Gott in die Wege geleitet hat und
0: dass wir da Ja sagen. Warst du vorher schon einmal in Peru gewesen oder war das für dich komplettes Neuland? Nein, mein Herz, mein Herz schlug immer äh, für Schwarzafrika. Da äh,
1: wenn mir das damals einer erzählt hätte, dass ich mal nach Südamerika komme, hätte ich gesagt,
0: das kann nicht sein. Das ist,
1: äh, war also für mich völliges, völliges
0: Neuland. So, da ruft also der Dr. John an und sagt, hier, ich habe ein Krankenhaus zu bauen, Sie würden sich das zutrauen. Ja, aber damit ist es ja noch nicht getan. Ja, Ja. und dann sagte der Klaus, ja, also, Bestes, ich komme mal bei euch vorbei, und stellt euch mal das
1: Projekt vor. Ähm, am besten heute Abend. Da habe ich gesagt, ja, heute Abend ist aber schlecht, das ist Donnerstag. Äh, da haben wir Posaunenchor. Ja, dann äh, fragte Klaus, ja, wann ist denn der Posaunenchor? Ja, von acht bis zehn. Da sagt er, äh, mein Vortrag dauert genau eine Stunde. Dann bin ich um sieben Uhr bei, dann können wir um acht Uhr äh, zum Posaunenchor gehen genau so war es. Um Punkt sieben Uhr stand unten das Auto vor der Haustür und der Herr John kam mit äh, mit, mit und Laptop bewaffnet und Leinwand äh, haben wir uns das erste Mal gesehen.